0: はい、では前回からの続きです。で、今回ははい。寿司の大変革の大雑把なストーリーからまず行きましょうか。大変革のストーリーはい、はい、前回も読みましたけど、うん、慣れ寿司が握り寿司になるまでうん。形変わりすぎだろ。おおそうなんだ。はい。回転換点があるんで回、はもっと細かく言うとねいっぱいあるんですけどそれはまたおよい話をしてきますのでまず「なれ寿司元祖ですねこれを「本なれ」と呼び習わしていますほんなれまあ本なれ寿司ですねああほんなれ寿司、これ本なれ寿司というのは本なれ寿司じゃない違うなれ寿司が出てきたんで本がつくんですよねああ本味りみたいなもんそうですそうです偽物が出てこない限り本物っていう名前がつかないんでうんまず元祖なれ寿司は発酵に使ったお米は食べないですね。はい。食べないです、はい。乳酸発酵がっつりします。はい、なんなら1年、2年、3年ぐらいが美味とか言われてますから。<ー>はい、で、もとも保存食だったものが料理に転換しましたね。はい、はい。ここまでが前回のお話でした、はいはい。これが1回ガチンと切り替わるタイミングがあってですね、生なれが出てきます。生なれ生なれ。<笑>生慣れ生なれ寿司生ビールみたいなあそっちの生じゃないんだなあ違うんだ生半化とか言うじゃないですかああ中途半端です中途半端なんですああそういうことねそっちの意味での生ですねなんで発酵途中なんですよ途中発酵が浅いやっぱ途中になったんだはい前回の話大正解ですね正解だねそうするとねお米は溶けきらないんですよ結構固まり残るんですよそうなんだお米食べれたら食べたたいいいいじゃななですかももっんお米農家さんからしたらこれ捨てんのってなりますからなるねだからまあ当然の流れちょっと当然でね、はい、まず1個変換がありますよねはいこれぬか漬けだと思ってください、うん、ぬかもったいないからぬか食うかって言ってる一緒ですからこれ<笑><笑>いやでもぬかはもともと食えないから直接はまあね、うん、まあボソボソしますからね周りのものもを本来は溶かしてなくすべきものを食べ始めるという。謎の挙動をしているわけですよ。まあ、味噌漬けの味噌食べたいみたいな。あそうですね。うん、はい。これ、中国のさを作ってた人たちからすると、ええ、何味始めたって話です。これまあ、確かにね、完全に。うん、はい。で、ここからね、もう一発いきますよ。はい。早寿司というのが出てきます。早寿司。早寿司。この早寿司が、実は中国ですでに1300年前にやってたやつなんですよ。お発酵を早める工夫をします即成発酵ですね<う>はい即成化させるために米と塩以外のものを入れ始めます米と塩以外の、はい、この前にほねワンクッションね発酵する環境をあったかくして発酵を早めるっていう無茶をやるんですけど、うん、失敗して効いてなくなるんですよ<笑>まあ腐りそうだよね、はい、ダメだったの<う>料理本にもあったんだけどもうその1回しか出てこないああそうなんだ。2>, 2年後の方にも消えてるみたいな感じですね。<へー S 2> 何やったかっていうと酒入れるんです。酒？はい日本酒を一緒に入れるんですよ。酒で早まんの？はいコブ入ってるんで。ああそういうことか。はい。で酒を入れてで酒とお酢を両方入れたりとか酒と麹を入れたりとか酒と酒粕を入れたりとか酢と麹を入れたりとかでいろんな組み合わせをみんな試し始めるんですよ。ほう。これ何,何十年かやるんですよ、みんないろんなバージョンで、うん、これ早寿司って言ってどんどん早くなるんで,、うん、で酒とお酢を入れたバージョンの鮭寿司だと2、3日で食べられるようになるああそんな早くなるんだね、はい、でもね、浅いですよ、生なれの早い版なんで、ほんなれほどはしっかりいってない、うんこれね、骨が残るんですよ。<笑>あ,ーあ本慣れは骨も残らない。骨も食べれちゃう。あ、そんなに柔らくなるの。へー。一年超えるとそうなるらしいです。ああ、そうなんだ。これは滋賀県彦根あたりでも今でもね名物売ってますって。ああ、そうなんだ。はい。食べれますよ。僕はあの岐阜の鮎寿司食べましたけど。おお。骨なんか一切感じないですかね。へえ美味しそう。美味しかった。美味しかった。美味しそう。お茶漬けにして食べたかった。ご飯のあてに最高。って言いながら僕はあの酒のあてにしました<笑><笑>一緒の米です、はい、一緒の米です、うん、これね、えー、早寿司さ早寿司に戻りますね、はい、酒とかいろんな材料使うじゃないですか、うん、これね何十年かするとね消えるんですよそのいろんなののバリエーションが一個に絞られちゃうんですああ、消えてくんだね、はい、どうせ酸っぱいんだったらお酢でよくねって<笑>あ<ー><笑>めっちゃ横着し始めるそんなぶっ飛んで横着するんだぶっ飛んで着する飛んでんね、はい、この時点でねもうおかしいですから乳酸発酵してないですからねうん乳酸発酵どっか行っちゃったね、はい、お酢は酢酸,酸ですからはいはいはい当たり強くなりますんでうーん硬い味になっていくるんですいだ味になるねうんまあいいやっつってまあいいで済むのまあいいで済んで、ん江戸の中期まあ元禄文化とかあの辺りですね<うん S 2> あの辺りの時はもうほぼほぼ早寿司だけになってきますねへえ<ー S 2> 他の生慣れとか売ってる店なくなっちゃいますああそうなんだ少数派になっちゃいますねはああ珍味みたいになってくるそうですそうですそうですうんうんはいでもう一発3回目の各編<はい S 2> こけら寿司の登場こけら寿司はい現在で言うとね箱寿司箱寿司四角い木枠の中にお米をこう敷き詰めてですね、うん、でその上に切り身にした魚を敷き並べるんですよ、はい、はいはいはいもちろんご飯の方にも魚の方にも塩と酢がしてあります、はい、これを並べて上から押しかけます、はあ、バッテルみたいなやつの四角い番ですね、うん、もう押し寿司みたいな押し寿司。まさに押し寿司、うん、現在でもありますよね箱寿司とか押し寿司っていってはいがが登場し始めますおーそれコケラっていうのは江戸時代の屋根を思い出す思い出すだって江戸時代生まれてねいんだけど江戸時代劇なんか見るとさ長屋の屋根って木じゃないですかうーん<れ>木だね木の板が何枚もこう重なって重なってっていう状態ですよねはいはいそのあの木の屋根のことをコケラって言うんですよほあれがコケラかコケラだから板状のものが重なり合ってきれいに並んでる状態のことをこけらと表現してたんですねだから魚の鱗のことこけらって言いますねそうなのうんこけらって言うんですあれそれ知らなかったこけら海徳とかいう言い方するんですけどコケこけらと人は違うそっちはどうなんでしょうね僕そっち分かんないですけどもしかしたらそれつながってるかも分かんないですねうんかいまいち意味分かってないねあの語源が語源がね多分屋根のこけらもこけらって言いますし、うん、魚の鱗もこけらっていうので、まあ、順繰りにこう綺麗に重なってる状態今手でやっちゃってるからね<笑><笑>言葉でうまく説明できないんだけど大体わかるよ半分重なって半分重なってみたいな、うん、ああいう状態のことをこけらっていうらしいんですよね<ー>でそれに似てるのでこけら寿司とはあそういう意味なんだ、はい、もうこの時点でねもうおかしいんですよ早寿司かろうじて酢酸だけど発酵させたじゃないですか、うん発酵させるのやめましたからね発酵してないそもそも酢で味付けちゃってますからあ確かに発酵やめましたよねでお米そもそも飯をメインにし始めましたよね丼飯みたいになりましたよね丼物だねわけわかんないですよねちょっとこれ本慣れから比べたらもう意味不明なんですよもうそうだねなんか原型はないよね原型ないですよねでこのこけら寿司が食べる時にまあ結構大きい4寸角とかでやるんで4寸だから1 5チぐらいかな1 5チ十1 5ンチのやつで作ってでそれを食べるときにもしくは売るときに12トン分で切って食べやすいサイズにして売ってたんですけどい面倒くせえな切るの初めからこのサイズにしとけやなるわけですよでねこれもう押しかけるのも面倒くせえなっておもしを置置いいいて何時間かおお置かななきゃけ押し寿司は時間かかるもんね<う>固めるのに、はい、まあ,あれはねもう押しするのはあれ発酵じゃなくて味をなじませるために押してるんですけど、うん、もうこの押しもいいや手でやっちゃうほうでもうはそもそもどうせ金だから、うん、切った後のサイズにしとこうかほうで握りずし<笑><笑>わー割と横着したらそうなったんだはあ、い、<ー>だからね初期握り寿司は、うん今でいうネタのところの魚ですよね、うん、全部のネタが味付いてますああ前々回言ってたねそうなんですこれはなぜかっていうと原型がこけら寿司とか早寿司から来てるから、うん、魚とか、まあ、エビとかありましたけどね、うん、全部手仕事をして味をつけておくものだったからなんですねそれが簡略化してた結果握り寿司にいっただけなのでもともとネタに味つけるべきものなんですねああそういうことか、はいだから漬物に塩入ってなかったらな何やこれやってなるそうそう漬物寿司だったはずなのになんで使ってないのっていうのが今のおにぎり寿司なんですねお確かに、まあ、今僕が言ったここまでは今日ここまでにしようかと思うんですけどここまでの転換は江戸時代までの話でです江江戸戸時代ま、はい、1800年代前半くらいまでの話<ー>ここから幕末明治大正昭和にかけてまだ何回か切り替えありますからね確かに現代の,その漬物じゃない寿司になるためにはまだ何かないと、はい、そうなんですか江戸の後期ですね1800年代後半、うん、1850年代にペリーが来航するんでそのちょっと前くらいに、うん手仕事をしない横着寿司が出てくるんですよねはぁ<ー>それが現代の握り寿司ですよ<ー>はぁその頃まで出てこないんだはいもう本慣れから比べたらこの変わり身のひどさもうお,<ー>おかしくねぇ寿司の原型はないで<笑>ないうん<ー>漬物だったじゃないですか漬物でねこれね面白かったのはあんまり今回詳しく話さないんですけど、うん、漬物がなくなっちゃった困るんんでですすよよやっぱ食べたい塩辛がもう一回復活し塩辛として別ルートでいくんですよあ、まあ発酵したものの方が美味しいっていうのはもちろんあるもんね、はい、でこれだけ変わってくんですけどちゃんと本慣れ生慣れも消えずにずっと残り続けるんですよ<ー>そのルートもちゃんとありますあるんだはいまあそうだよねたくあんはなくならないのと一緒だよね、はい、そうそうそう今言ってる寿司は大根にこう塩つけて食えみたいなご飯のことですよね。という<笑><笑>この2本のルートがずーっと1個は本慣れの正統進化は<い S 1> 要は作り方をちょっとバージョンアップしてちょっとバージョンアップしながら2000年間ずっと来るみたいなストーリーと一方でもう訳わからん魔改造の連続のルートがあるあ<ー>。<か>さすが日本人本流の方で残っていったのが今の船寿司とか鮎寿司とかあっちの方ですねちゃんと今でも量は少ないですけど残ってますよねそうかあっちが本筋の本家みたいなだから彦根の方々胸を張ってください岐阜の方々もほんとそうだねただ江戸時代岐阜の長良川の鮎寿司尾張の名物になってますけどね終終わり終わり名古屋の名物として出されてますけどねあそうなんだそれも調べてて一通り読みましたけど、うん、うわ面白っと思いましたよねそんな話もあるのそれ多分ねそれだけで1話いっちゃうんで<笑>次回概略話しますねそれはね、はい、そうだね、はい、今日はねはあの生慣れ誕生のところもうちょっとだけ解像度上げて話してみようかなと思いますはい大体ね1回目の返還期が生成りになるところですね、はい、鎌倉時代から室町時代にかけてですね<う>鎌倉時代鎌倉幕府成立が1185年<う>いい国じゃないですよ今1185年って言われてますよ今今の教科書そっちで書いてますね。へ<ー>はい<笑>どうでもいいですけど<笑><笑>で、えー、鎌倉幕府が1333年に滅びて1336年兼務の申請でそこから室町幕府になると、うん、歴史の授業でございます、はいはい、これは置いときましょう、はいはい、で室町時代の終わりっていうのは一応江戸幕府ができるまでなんでうん1600年頃まで含めて今日お話しますね、はい、まず鎌倉時代一気に寿司が日本の遠くの方まで広がっていきますはいというのはですね本慣れを食べていた時期貢、えー、ぎ物として受け取っていた時期っていうのは、うん、一番東の端でも静岡あたりなんですね。ああそうなんだはい西日本中心なのであんまり遠くから寿司を受け取るということはしてなかったこれは記述があるだけなのでもしかしたら行ってたかもしれないけどそこら辺までがおそらく朝廷の権力が強く及ぶ範囲内。うん当時の日本ってそのぐらいの狭さなんですよ。あーそうなんだそれ以外は異国の地みたいなあ<ー>未開の地みたいな扱いをしてたわけですね。はい、はいはい、それが鎌倉時代になるとですね東北ままで行きますあー一気に広がる、はい。鎌倉以前っていうのは奥州藤原氏みたいなねうん義経が逃げ込んだとこありますね出羽の国ってあそこは別の国だったんですよ。あそうなんだこれが義経が囲まれたことで頼元がわーっと攻めに行って欧州藤原氏が別亡しますでこのタイミングをもってあの北海道以外の本州が全部日本として併合されるみたいな<ー>これは政治的にとかじゃなくても感覚的な問題だと思いますけどねうーんでこれで一気に東北まで寿司文がわーっとこう広がっていくんですね。うん、で比較的こう豊かになってくるというか力がついてくるんで庶民が酒を飲むようになったりとか<おう S 2> これ味噌汁の回でも言いましたけどみんな味噌汁を飲むようになったりとか家で味噌を作るようになったりとか<ー>でそこそこご飯も食べれるようになると<うん S 2> で漁師さんがね魚取ってくるじゃないですか余りますよ<笑>取りすぎちゃったら余っちゃうこともあるわけですよ。ああそれはもちろんあるだろうね。おすそ分けするにも限界があるわけですよ。うんうん、どうするって言ったら保存したいわけですよね。うん、で干物作ったりも当然してたんですけどこの時代になるともう漁師さんが余った魚を寿司に変えてきますねああ。漁師さんが、はいやってたそう,<はあ S 2> もうそういうのくらい庶民にある程度は浸透してきていると<うん S 2> これ何がすごいかっていうと漁師がすごいとか庶民までああそうなんだっていうよりは貴族以外の人たちが食べ始めたってことなんですよああ高級食品だったもんねそうなんですもう天井尾としか食べれなかったものを武士なんかも当時ヤンキーですかね荒くれもですから、うん、ああいう人たちだったりとか豪族だとかお寺の人だったりとかいろんな人たちが寿司を口にするようになったっていう時代なんですねちょっと食材もいろいろ増えますね前回なかったのだったらハモとかねいわしとか土壌とかナマズとかおおハモも入ってくるんだねそうそうそうでお寺さんなんかだとナスとかみょうがとかタケノコとかほうほう。なんか野菜もつけてるんですよ。ああ、そうなんだ。普通に漬物っすよ。漬物ね。ただ<笑>のも、ね、漬物。<うん S 1> はい。なんでか知んないけど貝なな、貝はなくなる。貝はなくなる。はい。なんでかな。よくわかんない。すけどああ、なんか腐敗とか水が多いとかなんかな。なかな。脱水難しいよね、貝って。ああ、それがあるかも。ね脱水したら、なんかこんな豆粒みたいになっちゃう。ああ、そうですね。うん、難しいんじゃない。じゃあ、古代のアワビのなれずしすげえな。まあでもアワビはあ,あでもアワビもちっちゃくなるもんねかなりなるなる乾燥するとおしアワビとかちっちゃいもんちっちゃいよねどうなんだろうねまあでも水は関係するんだろうねう<ー>まあアワビはそれなりにそこまでしても美味しかったねやってみてやんないよ<笑><笑>なんで<笑>なんで急につまり魚やらしてよ普通に<笑>ああそっかそっか<笑>そうだねはい<笑>まあ脱線しちゃったけど<うん S 2> これでまあ要は庶民が食べるようになったわけですようん、庶民とかあの荘園の豪族とかね荘園主とか武士が食べるようになったら、うん、米を捨てるなんてなんてもったいないことしやがるんだというのが自然に湧いてくるわけですよね。まあそれは、ねはい、で早く食べたい早く食べたいもうとっとと作ってとっとと食いたいと、うん、でめちゃくちゃ酸っぱいからそんな酸っぱくなくてもいいよ軽くてということで熟成期間を減らします。これれが生生の誕生ですねここで、ね、すごく大事なことは米を食べ始めたっていうこととほどほどでいいよっていう,う<ー>んここに日本人の思考がいっちゃうわけですよね<うん S 1>、はい、で実はこの生慣れの登場によってこけら寿司につながるルートが今ポンってできたんですよ早寿司以外のルートでああここで分かれてくるのかそうこれ室町時代の話なんですけど今ね発酵が浅いと骨めっちゃ残るじゃないですか<うん S 1> で魚の処理の仕方が変化するんですよねほうほうほう骨取っとこうってう骨残っちゃうから取る骨をちゃんと三枚におろしてね<うん S 1> 切り身にしてさ骨のない状態でつけようっていう発想になるわけですよ<はい S 1> それと米を捨てるなんてもったいないから米を食べようぜっていうことに繋がるんですねうんうんでねここで非常に重要なポイントが寿司の外側にあるんですけどうんうんほう室町時代ってありとあらゆる文化とか技術とか産業が発展した今まで室町以前までの時代の中でね最も日本が豊かだった時代なんですよ。そうなんだ一回室町時代にもう三代将軍足利義満ぐらいにピークを迎えてそこから戦国に向かってこう文化も経済も加工してきますよね、うん。で再度同じ水準まで復活するのは江戸時代に入って50年くらい経ってからの話なんでなん、はあ、でこの古代中世の時期の中で最も豊かだった時代が室町時代だって言われてるんですねだからお酒が豊富にもうふ豊富ってわけじゃないけど普通に作れるくらいの状態になるのとご飯の技術発展があってもうお米の回でやったんだけど覚えてないですよね小が姫で柔らかい今のご飯にかなり近い状態になって普通に食べて美味しくなるんですよ、うん、おこわにお魚の黄身のせても歯ごたえが違いすぎておいしくないですよねああバランス悪いやらかいものと柔らかいものだから食べやすいわけじゃないですから、うん、この状況が整うのが室町時代の中期頃なんですああそうなんだはいここは結構でかいんですねああまあ組み合わせがよくないと流行らないよねそうなんです、うん、で酒もある程度醸造して良くなる、うん、これはあのまたお酒のシリーズやるときにお話しますけど、鎌倉時代って結構ね、質素倹約というか、質実合憲主義なので、<う>例えば庶民がお酒を、まあ、家庭で醸造できるんで、どぶろく作るじゃないですか、そうするとみんなそれで飲んで酔っ払っちゃったりとか、ヤンキーどもなんかは坂東<笑>の,の荒武者たちなんで、お酒飲んで酔っ払うと喧嘩し始めるし、なんなら殺し始めちゃうんですよ。だ<笑><笑>もう執権、北条家としては、酒禁止、<う>全部没収って言って。鎌倉の市中から何十たるかもう全部没収して2冊作んなんてへ<ー>えー、そこまでいったんもう酒作ったら本当に首はねるよみたいな<笑>とこまでやるんですよと<ー>ころが室町幕ってそれしないんですねしないんだ、うん、京都の町とかで別にこうみんな作るんですけど、うん、あもう荒らさないでねいいよ分かった分かったじゃあ酒作っていいから税金ちょうだいっていうおこれあの日本最初の酒税の発生なんですけどああここで酒税かそうこれはね室町幕府自体が自分の軍隊を持ってないんですねあそうなんだ守護の人たちがあ,もうあちこちの領主がいてそれ守護って言うんですけどその人たちに頼んで働いてもらうみたいなそういうスタイルなんですねだから統制するのに警察権の力が弱いんで、うん、だったら許すからその代わり税金を納めてねっていうスタイルでお<ー>はい。そういういスタイルだったんだねなので緩くしたおかげでいろんな食文化がね発展した時代でもあるんですよはは、うん、はいはい、はいちなみに室町時代ってここからですよこの頃から料理に味付けをがっつりやるようになるんでああ<ー>これまでは料理は無味でやるものが基本だったわけですからあっ無味に食卓に醤油とか塩とか味噌とか置いておいてそれをつけて食べるのがデフォだったのが平安時代とかなんで、はい、鎌倉を経て室町時代になると今の料理っていうスタイルが確立する時代でもある。ああ、この頃なんだね。はい、だからこそ、この生慣れとか、こけら寿司の原型が、ここに出てくるっていう、これ、廃棄すると、おあまあ、確かにね、まあ、それなりに豊かだったということが前提にないと、できないことだよね、はい。できないんですね。はい、これが、比較的、武士だったりとか、上流階級でも行きます、うんはい。というところですね。ほうここまでで生慣れの話ですな生生れれとなんか響き悪いよね生なれって言うとなんか生ゴミじゃないけど<笑>そっちのイメージに引っ張られちゃうなあ,、はい、れはあれですよ阿部の生命とか好きな人オミオン好きな人だったらもう生なりに頭いってると思いますよ生なり生なり人間がね音量に取りつかれて鬼になるんですよ<う>鬼になる過程の半分鬼のやつを生なりっていうんですよあ汎用みたいなですかそうですなる手前のやつ<ー>生なり生なりっていうんだ、うんそれは知らななかった<笑>全然ピンとこ興味ある方は夢枕漠さんの陰陽師読んでください。ええ、陰陽師見たことあるけどな。僕、若いときはあれ、10冊ぐらい読みましたけど、<笑><笑>何でも読んでんな割と好きなんです。そうなんだ SF ですけど、はいお。SF の話は聞かないな、あまり、ねわりかし好きですそうなんだ知らんかった全然どうでもいい鬼と関係ないですか生慣れなんで漬物漬物。浅漬けが生まれましたよあああれだ生ハゲに似てんだそうだね今鬼とねあれでなんか似てんなと思ったけどそっちだわうそこブーツあんのかなわかんないな全然わかんないなもう全然調べたことないいやそれ調べ始めると俺もっとって<笑>おかしいなこと言っちゃうから、うん、終わんなくなっちゃう終わんなくなっちゃいますね、うん、はいということでですね、はい、生慣れが早寿司になってから以降の話ですね、はい、早寿司が出た後の変革やばいっすからそうなんだ、はい、バカじゃねえのこいつらって言いたくなる時代がやってくるんですけど<う>それが江戸時代にやってくるんですねあー江戸時代、はい、で一方で江戸時代は本慣れのルートをより確実に伝統的にしっかり守る基盤も固まる時代でもあるんですよ。<ー>もう動かすな<う>古来のやつをずっと守り続けろみたいな、はい、ルートもあるんでこれをざっと一気に1話で頑張って話せれたらいいなと思ってます<笑>希望的観測だって長いんです江戸時代って。江戸時代長いんです鎌倉時代ってな<えん><笑>そこそこ年数あるんですけど。うん1100年代の終わりじゃないですかスタートが、うん、で1300年の頭に終わるんですよ考えてよ江戸時代って264年あるんですよ、はい、で最も文化がいろいろと動いた時代なんですよ、はい、日本の歴史上でもんそんなねそれを2つのルートを同時に一気に話す<笑><笑>相当はしょりますよ、まあ400500年分か2つではい、でもまあ江戸時代だけなんで260年ちょっと百七十信長ちょっと出てくるんで270年分くらいあの260年 ×2 で,でしょあ,あそういうことかうんか結局500年分ぐらいの歴史なのよ<笑>要は縦に列並べると<笑>そうねチョコレツつなぎするとね半<笑>電池か<笑><笑>いや俺のイメージそんな感じだったけどああ確かにでも実際そういうことよそうですねかいつまんでエピソードだけを言いながらなんでこうなったんっていう感じの動きをちょっと紹介してようかなと思いますはい、わかりました<笑>頑張ってくださいはい、頑張ります<笑>はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました